0: A internet, sejam todos bem-vindos a mais um Tricotando, espaço onde a gente debate papos, conta história, costura ideias e aprende, né, Jo? Estou aqui com a Joana Bonner, a melhor tricoteira desse
1: podcast. <risos> Olá, <risos> big internet, tudo bem? Faz tempo, hein? Desculpa aí, mas, estive Ju, ausente. O que está acontecendo?
0: <risos> é, o pessoal tem cobrado aqui a sua participação, porque tem que ter uma voz agradável, ah, né? Ah, que
1: isso. Então, e o Júnior, o, o Júnior, voz de trovão não tem? <risos> é,
0: então, mas no, o trovão não quer dizer que é agradável, né? Isso é <risos> Jona Bonner, sempre aqui abrigantando o tricô. E hoje o Júnior está em falta, mas temos um convidado que vai, melhor, vai preencher o lugar dele e mais ainda, né? Vai transbordar
2: <risos> a participação dele. Lucas Camargos, tudo bom, Lucas? Tudo bem, Rafael, obrigado, obrigado a você, obrigado a Joi também por me receber. É, não Opa. sei se eu tô nesse patamar aí de, de transbordar, de preencher lacunas aí no podcast do <risos> alheio transbordar lacunas, né? Mas estamos aí, vamos tentar ajudar a somar um pouquinho nesse episódio de hoje. Claro, não, a gente, ele não tá aqui,
0: aí a gente pode falar isso, mas, ele... <risos> mas fica à vontade aqui na sala do tricô, pode abrir a geladeira aí, pegar o que você quiser. E mais, tem gente aí que não tá te conhecendo, sua voz é muito famosa... Mas sempre tem um amigo internet que chega agora tá falando, opa, o que que é isso, né? podcast tá na moda. Comenta aí pro pessoal de onde você veio, de onde você fala. Você fala do futuro, inclusive, né?
2: É, no momento eu falo 5 horas no futuro aí, então eu Eita. sei o que vai acontecer com vocês nas próximas 5 horas, ou não.
1: Uh.
2: Mas, brincadeiras à parte, né? Eu tô aqui na Alemanha. É, acho que primeiro para falar, talvez, de onde eu venho, como você fez a deixa aí, né, de, de falar da, da minha voz, é, que eu tenho um podcast também, que é o Dragões de Garagem, que é um podcast não, de... Não é um podcast, é o <risos> é, podcast. É, o Dragões de Garagem. É isso, né? <risos> aqui,
1: convidado de alto nível, né? É
0: isso, não vamos com essa humildade aqui, não. Vamos... <risos> Mas foi brincadeira, pode continuar isso. <risos> Bom,
2: é, depois dessa fica até sem graça. Mas enfim, <risos> Dragões de Garagem e tal. Mas né, pode ter ouvintes que realmente não conhecem, enfim. É um podcast de divulgação científica, né? A gente fala de diversos temas do de, de conhecimento científico, né? de Principalmente, acho que hoje em dia nem tanto, mas principalmente biologia, né? Que é a minha área né, de atuação. Mas também de química, de física, de história, de sociologia, de... Uh, um pouquinho de engenharia geologia tudo mais tudo quanto é área da ciência né a gente está na ativa aí desde 2012 final de 2012 e é isso né e além disso né além de fazer parte desse desse podcast que hoje né, já conta com um monte de gente lá e eu sou só mais uma, uma peça nessa engrenagem é, hoje é, e além disso né eu sou também é, eu sou biólogo né formado em biologia é, e faço doutorado em entomologia né que é a biologia dos insetos né, a ciência que estuda aí é, tudo relacionado ao, aos insetos então acho que isso ajuda um pouco a a, a ter uma ideia do que a gente vai discutir hoje, né? Eu acho.
1: <risos> já deu a dica, já. já.
2: Não,
0: já deu a dica. É, o, um título, amigo né? já é o título, né? internet já viu o título, né? É isso, a gente sempre tenta fazer. <risos> não adianta. Não eu não adianta. entendo porque a gente faz isso. Tá lá o título, Olha, tá mas... lá a
2: descrição lá no, no, no é... agregador já. Pois é. É, não, não sei,
0: é mania de podcast, né? Exatamente. <risos> ó, mas ó, fica a recomendação de Dragões de Garagem o amigo internet conhecer, se não conhece... Porque né a gente precisa muito de divulgação sim, científica... Sim. Ainda mais nesses tempos... É. E é um dos podcasts referência aí no Brasil... E agora que o podcast está bombando... Então você não pode deixar de conhecer... Vai ter todos os links aí na descrição... E como o Lucas bem adiantou... O tema hoje é relacionado com a área de expertise dele que é insetos, mais precisamente os vagalumes, os vagalumes estão esquecidos, será? Pra gente sim, e essa é a pergunta, onde estão os vagalumes hoje em dia? Em 2019. Então esse é o tema, já tá aí, o amigo internet já leu, vamos embora começar depois a nossa vinheta. Você quer chamar a vinheta aí, Jô, com sua voz de locutora de... <risos>
1: <risos> 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 Nunca sei. sei. <risos>
0: Começando aqui o tricô, é, os tricotantes que, é, que saem de perguntas né, geralmente são inquietações particulares minha e do Júnior e da Jo. E a gente se perguntou um dia desses. Cadê os vagalumes? E aí? Eu quero saber primeiro então, já antes da gente falar sobre o personagem principal, se a gente tem uma memória de vagalumes é, na no nossa infância ou no nosso cotidiano de antigamente. Porque vagalume, ele é um, uh, um, um animal, um inseto, que está sempre em obras, né? Sempre meio que no imaginário, assim, fantasioso. Talvez nem mais fantasioso do que real. Então, mas eu, eu vou começar. Eu tenho uma vivência de infância numa região aqui mais abastada, <risos> famosa roça aqui de Minas Gerais, então, olha, eu realmente lembro bastante de Viver Vagalumes, porque eu moro próximo ao zoológico aqui de Belo Horizonte, e tem a mata do zoológico, né? que tem todo um espaço gigantesco, e... e Além disso, no bairro tinha muito lote vago, né, mato, mato, tem mato, tinha mato. <risos> e aí eu via bastante, sério mesmo, eu lembro de uma vários dias assim, chegar em casa mais à noite, de brincar na rua e ficar olhando tanto de vagalume, subindo, descendo, aquela coisa de criança, né, bem bonitinho mesmo. Ele se confundindo com as estrelas.
1: Oh, e aí, Jô?
0: <risos> e você, tem lembranças de vagabundo? Nossa, sim.
1: Na minha infância a gente morava. No... Na verdade, meus pais moram lá ainda, né? Numa região na Grande São Paulo que era só. Literalmente era só mata. A gente podia dizer que. Ah, quando eu morava aqui. Quando eu cheguei aqui, isso aqui era só mato, realmente. É, hum, era cara. uma área que só tinha quatro casas na, na vizinhança. E uma bem distante da outra, então era realmente só mato. E à noite a gente sempre saía pra ver, os, especialmente no, no verão, né? A gente saía pra ver os, os vagalumes e tal, era tão lindo também. É, parecia meio mágico, ainda mais no, no imaginário infantil, né? Fica aquela coisa mágica. Pois é, mágica. criança
0: fica impressionada fácil, né? é
1: Mas eu não me deixava impressionar, porque eu sempre fui muito oh. muito... É, científica. Então, eu pegava vagalumes e dissecava eles. <risos> não, só. É verdade. Eu pegava olha eles, só. aí eu pegava uma tesoura, essas tesourinhas de unha, assim, e abria pra tentar Nossa. ver o que que fazia hum. brilhar.
0: Caraca, é verdade. A Ju já tinha contado é... isso aqui. Dizer, eu me choquei e agora eu me choquei de <risos> novo porque eu esqueci. E falei, como assim? Ó? A pessoa olha criança só. já tava fazendo isso? Eu gente, já tenho, já
1: tinha... A veiazinha.
0: <risos> Mas você, Lucas, antes de antes de querer estudar aí os insetos, na sua infância você já ficava impressionado com eles? Ah, com vagalumes com certeza,
2: né? Eu eu acho que a primeira lembrança que eu tenho certeza que eu vi vagalumes que eu fiquei impressionado foi, sei lá, acho que foi na, na fazenda, assim, também. Eu sou de Goiás, né? Então, ah, lá também, aí. assim como Minas, tem muito mato. Era <risos> é tudo mato. Tem muito, era tudo mato. Bom, hoje em dia não tem tanto mato, né? O pessoal tá, tá destruindo muito mato lá. Mas, enfim, a gente até chega nesse ponto depois. <risos> mas, é, eu tinha muito... É, acho que a primeira lembrança é de... Né? Dias mais noites, assim, no, né, num sítio e... Né, de, de amigos dos meus pais e tal, e sei lá, andando de, de, de mula, né, <risos> e vendo esses, os vagalumes ali. E depois eu lembro, assim, continuamente a minha vida quase toda de, sei lá, vezes que eu viajava, né, pegava estrada de chão de noite, coisa assim, com os meus pais, ou depois eu fazendo trabalho de campo, né, mais velho já. É, tendo que dirigir e tal Para né, os lugares de, de estudo Que a gente ia, né, no, no meio do mato No meio do, do interior E sempre via, né, bastante assim Nos campos e tal é, acho que realmente tinha esse, essa, essa, essa coisa meio Mágica, né, de parecer com as estrelas Mexendo mesmo Eu nunca cheguei a pegar eles, né, coletar eles assim. Mesmo eu, né, tendo esse interesse por insetos Eu nunca cheguei a tentar a tentar pegar eles durante a noite, não. Mas eu gostava muito, já gostava muito de insetos desde, do, desde a infância, mesmo. Colecionava aquela revistinha mini-monstros. Mini-monstros. <risos> aí...
0: É, isso aí, eu não, é... não vou pegar essa referência. Hein?
2: Era uma revistinha que tinha mensal, que aí falava de tudo quanto é invertebrado, né, em geral, assim. E aí você, é, cada mês, vinha um pedacinho de, um, de uma aranha ou de um escorpião, que você montava uma, um escorpião fosforescente, assim. Nossa.
0: A Ju não é, tinha essa eu revista, aí ela pegava de verdade. <risos> <e> de... <risos> que horror. É... Eu fico impressionado que eu era uma criança tão. Eu nunca ia pensar em pegar o bichinho. Ah, ali, eu
1: queria ver né? o que, que tava. O que, que fazia a luzinha acender? E tinha dois tipos é, lá em casa que apareciam. Era um que, que, o que fazia pleque-pleque quando você pegava ele assim, que ele tentava se, se soltar, né? Então ele, ele dava um estalo, assim, pra, pra tentar se soltar. Que acendia em cima da na cabeça. tinha dois pontinhos de luz na cabeça. E tinha o um outro que acendia a bundinha. Hum, Eram dois não, tipos. Aí? aí eu não sei qual que é qual. Eu Ai, sei que tem vagalume e pirilampa, não sei se é a mesma coisa.
2: Acho que é a mesma coisa. Não sei. Né? Eu acho que é essa coisa de, de nome vulgar, né? Nome, nome regional. Nome, não, né? não científico, né? Uhum. Nome regional, ah, sim. É verdade. Pirilampa é um nome muito engano. <risos> <risos> Ué, mas... é, ficou famoso lá na novela da... é o Rei do Gado, né? O pirilampa. Pirilampa, cura, né? sim, sim. A dupla sertaneja. É,
1: Sérgio Reis também. e o.
2: Mas no caso, esse, esse que. E o Albert Satter, né? Acho que é. <risos> Mas no caso, esse, esse é, vagalume, né? Que, que brilhava mais na cabeça e que fazia esse tlec-tlec. Ele. A gente não chama necessariamente. Na biologia, a gente não fala que eles são vagalumes verdadeiros. Assim, o vagalume que a gente chama de vagalume mesmo é o, aquele que brilha é. a bundinha, né? pelo menos que a biologia assume que seja o vagalume verdadeiro digamos assim, porque na verdade tem vários insetos, Eita. não só esse, também esse que faz o clec cleque, cleque que ele, ele emite um, algum tipo de luz, né? mas são um pouco mais raros, um pouco menos comuns hum. mas os mais comuns mesmo são o vagalume que é da família Lampiridae né? Lampiridius, é o que brilha na, na bundinha é, mas mas é, é, Não, é a que... gente encontra outros tipos aí de bichos brilhantes aí ah, também às vezes as pessoas confundem né porque o vagalume a larva dele também ele brilha às vezes a pessoa acha que é um outro bicho mas na verdade é Olha, só que a, a larva do vagalume Olha, então
0: vamos pegar essa linha aí já que é boa é, partindo que a Jo abria pra tentar entender e saber qual é. Porque antes de saber pra onde eles foram, qual é a do vagalume? Que que que, por que, que é isso, né? <risos> Vamos tentar saber. Que, por que ele é aparecido o bicho aparecido né? Que gosta de ficar... Se mostrando, é tipo... Qual é outro bicho? O tipo pavão, esses bichos é meio, né?
1: <risos> que gosta de aparecer. <risos>
0: Aparecido, é... é chamar atenção, né? Espalhar fatores. Qual é, Lucas, então, já que você conhece? Qual é do vagalume e dos seus fakes? Então tem animais que
2: tentam se passar por vagalumes, é isso? É, não necessariamente tentam se passar. E isso acontece muito na natureza, né? De bicho tentar se passar por outros, né? A gente chama de mimetismo, né? quando alguém imita, né, um bicho imita o outro é, não assim, imita é, conscientemente assim, ah, vou imitar aquele bicho, mas assim anos de evolução levaram aquele bicho a uma estratégia de vida que parece a estratégia de vida de outro, né mas no caso é, nesse caso pode ser que realmente não seja uma imitação necessariamente mas é, é uma estratégia de comunicação, né? Então pode ser que outros bichos desenvolveram independentemente essa estratégia também. Outros besouros, principalmente. Essa estratégia de, de se comunicar brilhando, né? Isso ajuda a comunicação, por exemplo, com um parceiro sexual... É, também, eu acho que no caso do, vala, do vagalume é até uma questão de, de comunicação em grupo, né, que são bichos meio não chegam a ser sociais, mas tem um, um certo agrega, agregamento acho que é agregamento mesmo, <risos> um certo agregamento ali, tipo né. Um coletivo, e, né?
0: Exato, um tipo um coletivo,
2: né usando um tipo Exato então acho que é, essa questão de comunicação acaba, né, outros bichos acabam usando isso também, não necessariamente copiando o, o vagalume em si, até porque são né, brilham em outras partes do corpo, alguns, né, e tudo mais, e geralmente isso é uma é resultado de uma reação química né, de uma, uma quebra de uma proteína né, a, se não me engano é a luciferina e aí a, a enzima que quebra ela é a luciferase e aí a, 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 essa reação resulta além de, né, de vários outros compostos e tal na, em luz, né? então tem algumas reações químicas que a gente é, que resultam, por exemplo, em calor ou resultam até em perda de calor, né? Que ela precisa pegar calor do meio e algumas reações químicas resultam em luz, né? Uhum. Então é o caso dessa dessa quebra dessa luciferina aí e esse nome é engraçado, né? <risos> luciferina, né? Vem de Lucifer, coisa assim. Que é de portador portador da luz, né? Que luz, né? Lucifer, né? Aquele que porta Sim. luz, enfim. Então não tem a ver com com satanismo, <risos> bicho. Tem a ver só com luz,
0: viu. Olha só, mas então é, entendemos que saem de reações químicas, né? O acender do, do vagalume ali, mas é para
2: comunicação, então, o objetivo principal disso? Sim, comunicação com os outros membros né, da, é, da espécie. Acho que acho, eu não tenho certeza, mas creio que muito para acasalamento também. né? Acho que eles têm até padrões de piscar e tudo mais para se acasalar. Acho que
0: tinha isso mesmo. que Eu lembro que isso eu lembro, que eu ficava prestando atenção, oh, um pisca mais rápido, algumas hum. coisas desse tipo assim. então Pode ser que faça sentido. Não sei, tô aqui.
1: <risos> Outra coisa, a lembrança de infância que eu tenho aqui, é cortando totalmente o assunto, é daquele desenho da Disney do Robin Hood, que tem uma cena muito, muito lindinha, clássica assim também, que tem os vagaluminhos. <risos> ok, cortei. Hum. Fecha.
2: Ah, nossa, eu lembro, eu lembro muito pouco. Era que o Robin Hood era a raposa?
1: Isso, esse mesmo. Aí olha, tem uma, uma cena vagamente. que eles estão na, na beira de um, de um, um lago, um riacho, não sei, de madrugada assim, aí tem lá os, os vagaluminhos, a cena é super bonitinha.
0: Não vi esse, olha aí, perdi.
1: Sempre há é Peguei essa
0: referência. É deixa eu ver, <risos> ah, daqui a pouco a Disney vai refazer, ah, não, né? assiste o moderno. original, é de <risos> 1973. <risos> Ju, não, é, você não vai conseguir parar isso já? Não, <risos> não,
1: eu não quero parar, só tô incentivando a assistir o original. Mas enfim, vagalumes.
0: <risos> vagalumes, então é isso, ó. Então sabemos que eles fazem isso para comunicação, pode ser com várias intenções aí, né? Inclusive de uhum. reprodução. Ah, mas aí pode fazer sentido, né? Já que... Aí eu vou perguntar, deixar uma pergunta aqui pontual para amigo internet. Você também sumiu? Lembra de ter visto e agora não vê mais? Manda pra gente, porque eu creio que essa é uma percepção geral, assim. E agora é que a gente vai entrar no tema principal. Hoje, e, sei lá, vamos contar uns 10, não sei, né, velho, eu não vou, vou chutar muito. Mas eu não lembro, assim, de depois de ter visto Vagalumes, depois que eu me tornei um adulto, um young adulto <risos> sei lá. Não. Mas, assim, já tem... Anos, viu? Posso chutar com certeza. E aí, Ju, você também, né? Ou não?
1: Não, Sei. eu também. É, e pior que é uma coisa assim também, que a gente né? não se dá conta na hora, né? É, é um Isso, negócio que você, é. de repente você para e pensa, ué, essa época do ano costumava Cadê? ter, desde quando que não tem mais? Ou foi deixando de ter, né? E, e não só vagalumes, né? E também na, na época lá em casa tinha muito... Sapo, perereca, enfim, a gente sempre ouvia o coaxar durante a noite. E aí foi parando. E eu também não lembro mais quando que, que isso parou de acontecer.
0: É a última e olha, que eu ainda moro aqui na mesma região que eu disse, que é a próxima ao zoológico, ainda tem essa mata do zoológico. cara, que os um, um lote vagos não tem mais, né? Porque... Não vai ser as coisas vagas, né? Alguém comprou, sei lá. Mas a Mata do Zoológico tem ainda e não tem mais. E é isso mesmo que a Jo falou. Tinha muito mais bichos, muito mais coisas, cigarras, essas coisas assim que
2: o que aconteceu.
0: Libelos, verdade. Esses bichos foram desaparecendo ou foram para outro lugar? Que a gente vai tentar saber. Você também tem essa percepção, Lucas? E aí acho que você já pode começar falando por que talvez esses bichos sumiram né, do nosso redor.
2: Uhum. Bom, é. Quanto ao vagalume em si, vamos, assim, é difícil falar que ah, eu não vejo mais porque a, até pelo meu trabalho, né? De às vezes a gente ir para o mato e coletar ativamente insetos, né, montar armadilhas e tal, eu acabo vendo e coletando alguns vagalumes aqui ali. Mas essa essa impressão de não ver mais, aí, os... cê, cê, só entender, você
0: vai caçar os insetos? Sim, <risos> as ah, coisas hoje. <risos> achei, achei engraçado.
2: É, eu vou procurar um tipo específico de insetos lá, né? Então, mas a gente acaba, né, coletando ele acaba vendo outros bichos também, uhum. é, mas essa essa impressão de não ver mais os vagalumes à noite assim quando não quando eu estou coletando ativamente mas quando ah, sei lá passando uma estrada de chão no meio do, né, do do mato no meio de uma fazenda sei lá isso realmente eu, eu sinto e eu acho que algo que ilustra até mais porque às vezes o vagalume às vezes a pessoa que sei lá tinha o costume só de viajar em sei lá em algum lugar que não tinha tanto vagalume né, há muito tempo atrás, né, sei lá, um lugar que, que não tinha mato em volta, ou qualquer coisa assim, é, a gente, todo mundo, acho que, sei lá, de pelo menos com mais de 20 anos, é, lembra de viagem quando era criança, que, sei lá, o, o para-choque ali do, do carro, o para-brisa, na verdade, ficava tudo cheio de inseto, Sim. né. Sim. Uhum. Que, que o vidro da frente ficava tudo cheio de inseto aí tinha que ficar passando, é, tinha que limpar ali, jogar água no posto, porque, sei lá, qualquer três horinhas de carro, aquilo ficava cheinho de insetos. Isso, não sei se vocês repararam, mas acabou assim, né? A gente quase não vê mais inseto esmagado no vidro do carro. É verdade. Né? E... Até
1: tinha uma, uma piadinha besta que o pessoal fazia. É, como é que você sabe que um, um ciclista é feliz? Pela quantidade de insetos no dente dele? <risos> <risos> Exatamente. Ó. Eu avisei que era besta. É. <risos>
2: É, eu acho que hoje já não é um problema, né? Hoje já, a piada já não faz mais sentido. Exatamente. assim, a, a abundância desses bichos diminuiu muito, né? Nossa, eles têm a gaga também. <risos> e eu acho que o Rafael chutou meio certo, assim, é, pelo menos na, na questão dos insetos, de sei lá, de uns 10 anos pra cá, talvez um pouquinho menos, de, desse, desse número de insetos da abundância, né? Ou seja, da quantidade mesmo, né? Da, das diferentes espécies. Dá pra falar também que vagalumes são várias espécies, né? A gente fala de maneira geral, mas... São centenas de espécies de vagalume, né, que existem, mas de insetos em geral, né, a abundância, o número de, de, de bichos em si diminuiu muito. No caso dos anfíbios, eu acho que é algo um pouco mais recente, talvez, de uns, sei lá, uns seis anos para cá, um pouquinho mais, talvez, uh, e podem ter várias causas para esses desaparecimentos e para essas diminuições aí, né? Por esses diferentes tipos de bicho também. Sim, vamos lá. Se
0: são várias, a gente vai saber o que que. qual que é a nossa culpa, né? O que, 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 que aconteceu de errado? Ah, mas vamos ver. E, o City talvez a, a primeira, né? Não sei se tem uma ordem de importância. Né?
2: Bom, é, eu não sei exatamente. É porque assim, os cientistas estão hoje discutindo muito qual que é a a causa desse desaparecimento de insetos de sapos e tal, então não existe ainda uma causa definitiva para isso, mas a gente sabe, por exato não existe um consenso, mas existem alguns consensos, por exemplo, sobre é, causa de extinção de espécies, a gente não sabe se algumas dessas espécies estão sendo extintas ou não, mas a, se a gente pegar as causas de extinção de espécies já dá uma pista do que, que pode estar tá influenciando, né, então a primeira maior causa de extinção de espécies no mundo todo, qualquer espécie que seja vegetal, animal, enfim é a perda de hábitat, né? Então, a perda do ambiente natural das espécies. Basicamente, assim, a grosso modo, é desmatamento, né? A, a, a grande fonte de perda de hábitos, né, você muda muito o ambiente ali, você né, retira, no caso você ainda mata árvores, né, as espécies vegetais ali, mas você tira aquele ambiente que um monte de outras espécies dependia, né. E aí vem com isso desertificação, né, vem uma série de mudanças ali do ambiente que, que completamente inviabiliza a vida do bicho ali, né, do bicho, da, da planta, do fungo e tudo mais. Além disso, uma outra, é, uma outra fonte né, de extinção de espécies uh, grande é a invasão de espécies que a gente chama de espécies exóticas né, ou de espécies invasoras que é quando a gente tem um espécies que não são originariamente né, daquele bioma, daquela região né, daquele país, daquele continente chegando ali, provavelmente por meio né, de uma ajuda humana né? é, muitas vezes ah, sem opa. querer às vezes nem tanto que aí aquela espécie acaba desequilibrando muito o, o ambiente natural daquele daquele país daquele bioma, né? Então a gente tem por exemplo a, a, a abelha, a apis melífera, aquela abelha que vai na sua na sua sprite na sua fruta quando você está num num clube, de <risos> aquela tarde, assim.
1: aquela amarela e preta, né?
2: Exato, que é meio hum, grandinha é Você fica em dúvida se você corre dela
0: Ou se você não se mexe, né <risos> se, você, se você dá
1: um tapão <risos> ou...
0: <risos> É, porque ela É uma abelha, né, o pessoal fica Desesperado, ainda mais na coca oh,
2: e, e quando ela...
1: ela entra no cabelo Vocês Exato. não tem cabelo comprido, mas Quer dizer, não sei se o Lucas tem cabelo comprido Mas é, quando ela é... entra no cabelo é desesperador
2: <risos> é, é, essa, essa a ápice milífero, ela não chega tanto a entrar no cabelo Assim, as que entram no cabelo são mais As, as abelhas nativas do, do Brasil Brasil, da América do Sul. <risos> é, que, que elas não têm ferrão, diga-se de passagem. Então você pode. Ah, aquelas pretinhas. De... Só não tenta matar o bichinho. Não. É.
0: <risos> ah, não, mas aí você. A pessoa tá desesperada. Você não pode. <risos> ela
2: não vai responder pelos seus atos. <risos> mas a apis melífera, né, a africanizada ainda, né, que é uma, uma variedade de um bicho grande, agressivo e tal, ela alastrou assim pelo continente e ela acaba causando alguns danos às populações de abelhas locais, porque ela, ela é um bicho muito bom de serviço. Assim, né? Então, é um bicho que consegue usar muito os recursos né, das, das plantas, o pólen e tal, e acaba deixando pouco para as abelhas nativas. Né? Então, e, e ela foi trazida né, para a realização de experimentos aqui no Brasil, e aí o bicho Tomou conseguiu, é, exatamente, conseguiu sair só. e espalhar. E né? é, <risos> a gente tem outras fontes de... De, de, de extinção, por exemplo, a poluição, né? então a, a adição de produtos químicos ali que ativamente matam ou inviabilizam né, a populações de, de, de animais, de, de plantas, de tudo. Né? Então, isso é particularmente é, grave no caso de insetos, né? porque a gente é, tem uma. A gente, de forma geral, assim, planeta, né? Tá, não, de planeta não, vamos falar assim, a gente, Brasil, a gente, Estados Unidos, a gente, um pouquinho, Europa. É, depende muito de dessa de, de agricultura né, extensiva, né? Essas monoculturas e tal, em que se usa muito é, agrotóxicos, pesticidas e tal. E às vezes a gente fala que esses, esses é, agrotóxicos, agro, agrotóxicos acabam atingindo a entomofauna não-alvo, né? A fauna não-alvo. Então você tem a fauna alvo, ou seja, sei lá, o pulgão que você quer matar que está comendo a sua plantação mas você vai matar o pulgão, não necessariamente você vai matar só o pulgão, né? Hum. Até porque as, os produtos que você usa pra matar um bicho, um inseto, é, normalmente vai acabar matando outro inseto, porque os insetos têm metabolismos ali bem parecidos, né? Então pra você fazer um produto que consegue matar só um especificamente é muito difícil, né? Hum. É, tanto que, sei lá, pra gente, a gente que é humano, tomar um vermífago, a, a gente toma, sei lá, um a cada né, com, com certo, uma certa periodicidade, porque se a gente tomar muito, a gente vai sofrer muito com aquilo porque a gente, o verme que estaria no corpo de alguém ali é um animal tanto quanto a gente, né então a gente não tem tanta diferença assim capaz de, de não sofrer tanto né? esses efeitos hum. colaterais então é, é, esses produtos químicos de, principalmente de agrotóxicos né? são uh, terríveis no caso das abelhas por exemplo, né? que se sabe muito que existe uma série de, de pesticidas, aí, os neonectinoides por exemplo, que agem no sistema nervoso do bicho né? que paralisam o bicho Acabam... Estão é, tendo influência muito grande na diminuição das abelhas, né? As abelhas estão deixando as colônias também. Então, está tendo um problema grave de, 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 de diminuição dos polinizadores, né? No mundo afora. E grande parte disso, graças a essa questão de, de pesticidas, né? Alteração. Exatamente. E, e aí você acaba atingindo né, bichos que não tem nada a ver, enfim. Além disso... É, dá para a gente falar também das mudanças climáticas. Né? E as mudanças climáticas elas, elas é, é, um, é um ponto interessante, porque ela não só é um, é um problema em si só do clima mudar, e sei lá da temperatura ficar muito quente para o bicho, mas acaba levando os outros problemas da desertificação, da perda de hábito, dos invasores, a amplificar, assim, a ampliar os, esses outros problemas. Por quê? Por exemplo a gente tinha, uh, no caso, vamos pensar, o Aedes aegypti. O Aedes aegypti ele ocorre um pouquinho lá no sul dos Estados Unidos, né? ele ocorre, lógico, né? no Brasil todo e tal, mas ele ocorre só, só um pouquinho lá nos Estados Unidos, no sul, só que ele está aumentando a distribuição dele cada vez mais para o norte, né? porque a gente tem uma temperatura global aumentando também, as médias das temperatura estão tá aumentando, então os mosquitos estão conseguindo atingir lugares que eles não atingiam antes, e acaba influenciando o, a, a, os ecossistemas que eles estão ali, principalmente no caso do mosquito, acaba influenciando a saúde pública, né, mas a gente pensar em outros bichos invasores e tal, a gente tem é, bichos que estão sofrendo mudanças ali no equilíbrio porque a, não conseguem ficar num lugar que ficavam antes porque tá muito quente ou conseguem atingir lugares que antes ele não alcançava, né. Então, mudanças climáticas assim, é, é uma fonte de desequilíbrio né, bastante forte, assim, pra, ainda mais para esses bichos sensíveis, né, como insetos, sapos e tudo mais. E, e no caso dos sapos, a gente tem até a questão dos parasitas, né? Que, se não me engano, acho que uma, da, uma das principais causas específicas né, para a diminuição das espécies de, de anfíbios é, são alguns fungos que crescem na pele dos bichos e tudo mais que estão. Se alastrando aí, que estão matando muitos bichos. Mas eu não sei se. não sou. não trabalho com sapo, né? Mas eu não sei se chegaram a esse consenso. Mas eu sei que isso estava muito em voga. E também, né, esses fungos aí, essa distribuição desses fungos pode ter muito a ver com a, as mudanças climáticas também, né, de, ah, agora tá um clima mais úmido, mais quente, com mais chuva, menos chuva, e tudo isso desregular ali a, a defesa dos sapos, aumentar o um ambiente, deixar o um ambiente mais propício o pro fungo, né. São vários, né, vários tipos de, de, de causas ao mesmo tempo ali que até se amplificam, né, para diminuir essa abundância desses bichos. Caraca, hein,
0: muita coisa. E realmente faz, a, faz a alguma... A gente pode fazer esse recorte, né? Que foi um grande... Grandes alterações acontecendo ao mesmo tempo. Mas aí... Você citou aí, Lucas... E eu não pude deixar de notar que a maioria delas, a princípio... Tem a ver com alterações promovidas... Ou justamente como você citou, facilitadas ou ajudadas os seres homens, né, que é, Exatamente. <risos> é o que mexe aí nesse pessoal, por exemplo, eu li uma coisa aqui, eu não sei se é, é, faz sentido, mas sobre os vagalumes, né, o, voltando lá, que o cara escreveu assim, ah, agora tem muita iluminação, então os vagalumes se perderam nessa, nessa coisa, né, nas cidades, porque as cidades foram avançando... A gente falou, antes era tudo mato, o mato sumiu, e aí essa uhum. iluminação fez, pode ter feito, né, com que os vagalumes procurarem outra área, e é o que você citou, não é? O habitado do bicho, ele talvez não vai se dar bem lá, né? Olha, e do, do meu ponto de vista de
1: leiga, questão. se um bicho se comunica por luz, e aí você bota mais luz no ambiente, realmente, né, <risos> <risos> atrapalha um pouco. A gente
0: que não sabe nada, né? <risos> É, o cara bota um... Você um, tá, tá fazendo um, um pisca-alerta. O cara bota um outdoor. Né? <risos> é, não vai fazer muito sentido. E exatamente esse tipo de alteração tá acontecendo cada vez mais. Mas aí eu vou jogar, talvez, uma pergunta difícil, assim. Porque, ok, né? Teve as principais causas de extinções de espécies. O Lucas disse bem. São alterações no ambiente que foram acontecendo desde sempre. E aí a gente pode dizer de, se, se, assim, se essas alterações que estão acontecendo agora são normais ou estão, tipo, muito piores? Não, não estão num nível que seria adequado de acontecer, entende? Uhum. Tipo, tá demais ou, ou tá ok? É, é assim mesmo? E a evolução das espécies, infelizmente?
2: Pô, descansa em paz. <risos> é, não, então, a gente tá realmente num nível muito acelerado, né? Uh, a gente, tem cientistas que já começam a chamar a nossa era geológica como o antropoceno, né? Uma era... Não sei se é era, período. Agora os paleontólogos e os geólogos aí me desculpem, mas... É, né, um... um período aí na Terra diferente desde o momento que a gente começou a matar muito bicho a extinguir muito bicho, porque é, é até comparável a grandes períodos de extinção em massa mesmo, né, o que a gente tá fazendo né? uhum. isso de estimativas, né, porque a gente também não sabe exatamente quantas espécies tem no planeta, a gente tem, falta muita coisa para gente descobrir um ainda. Tudo estudo então... ainda tá, tá
0: acontecendo, Sim. né, não
2: é que já tá tudo... Por... E a gente pode estar tá perdendo um monte de espécies que a gente nunca chegou a, desc a descrever, Eita. sabe, a descobrir entendeu? então a gente não tem isso em Certinho, então tem muita projeção também né, que a gente faz, uhum. mas é, tá sendo numa velocidade assustadora. E algumas coisas, por exemplo, a questão dos os pesticidas, isso não acontece na natureza assim, de ter né, é. esse <risos> estande de pesticida que vai né, matar um monte de inseto da noite pro dia. Então tudo certo. isso, tudo isso é, é realmente ou amplificado muito pelo homem ou até criado, né, exatamente pela espécie Manipulado, humana. Manipulado, né. Exatamente. Tem uma, é, é uma outra coisa... O pessoal coisa... vai
0: falar, assim, de só antes de ser completar, uhum. o pessoal fala assim, pô, mas o mundo, sempre tempo estava em, de, em desenvolvimento, né, teve as revoluções, então não pode pagar o desenvolvimento, né. Tem um pessoal que, que é desse tipo aí. Então, é eles veem como inevitável essa alteração do, dos biomas e das florestas, esse tipo de coisa mas aí a gente tem que fazer esse recorte que você disse que os cientistas, né, gabaritados uhum. estão fazendo. Uhum. Que é, olha gente, isso aqui talvez não tá, não tá tão <risos> Estão acontecendo da forma que deveria acontecer, justamente por essas manipulações, mas continua aí.
2: É, não, e, e isso, todas essas manipulações, esses efeitos que tem, a, acaba tendo um efeito a longo prazo na, na nossa vida também, na verdade nem tanto a longo prazo assim, né, se vocês lembrarem da seca de, de São Paulo lá de 2015, né, Sim. teve em grande parte um efeito, foi em grande parte o um efeito do desmatamento da Amazônia, né, de a gente perdeu um pouco da, da transpiração das árvores lá da Amazônia que se a gente for pensar a área na né, área total da Amazônia se fosse só um grande né, um grande sei lá lago gigante não ia evaporar tanta água quanto a gente tem de árvore que tem muito mais superfície de para perder água né pelas folhas a, a Amazônia transpira muito e essa transpiração essa umidade vai para outros lugares do país né então a gente está tendo essa discussão hoje também né no Brasil mas esse é um dos pontos né, que afeta inclusive a agricultura também, né? afeta inclusive essa ideia de progresso pela destruição então ah, se você não tem a floresta ali, você não vai ter nem a chuva para irrigar a sua plantação, que no fim das contas a água é talvez o principal insumo da agricultura, né, se a gente for parar para pensar. E no caso da, das abelhas, é, na verdade insetos em geral, mas das abelhas tem mais estudos sobre isso. Às vezes o pessoal também fala, ah, não, mas eu estou usando aqui, eu não estou usando um inseticida, eu estou usando um, um herbicida, né, sei lá, um glifossato, por exemplo. Né? Ah, um herbicida tem gente que fala que ah, não faz mal para ninguém... Há controvérsias que não fazem mal para ninguém, mas não vou falar aqui também, porque eu não sou né, nem, nem um pesquisador biomédico, nem nada assim, é, mas a gente já tá, sabe que é, faz mal para o ecossistema, por quê? O glifossato lá é um herbicida, então ele, ele não afeta necessariamente, em teoria, anim, células animais, né? Mas por que, que pode afetar as abelhas? Por que, que pode né, desbalançar todo o ecossistema? Porque assim como nós, né, as abelhas também têm um monte de... É, micróbios, né, bactérias e protozoários e tudo mais dentro do, do traço digestivo delas, e para elas digerirem tudo que elas precisam ali viver a vida delas normal, elas precisam ter essa, essa microbiota né, intestinal ali funcionando e já tem alguns estudos que mostram que esses herbicidas né, que teoricamente não afetariam vida animal eles acabam né, detonando com essa microbiota intestinal né, essa flora intestinal, né, que a gente chamava de flora intestinal é, das abelhas, e isso acaba levando à morte delas, que elas não conseguem digerir né, as coisas direito, não conseguem realizar né, o metabolismo delas direito ali. Então, às vezes, até uma questão que a gente pensa: ah, não, na teoria isso aqui não está fazendo nada. Se a gente for olhar um pouco mais, se a gente for é, ver com um pouco mais de cuidado o que está que acontecendo ali por trás dos panos, a gente vê que a gente está causando dano também, sabe? Coisas que a gente achava que não causava há um tempo atrás. Então é tudo um monte de, de equilíbrios muito delicados né, que a gente está lidando quando a gente começa a modificar o ambiente de uma maneira tão grande assim, de fazer, sei lá, latifúndios e, e fazer grandes cidades e, né, e, enfim desmatar grandes áreas e tudo mais
0: mas aí, mas aí vai vir um cara, eu, eu tô fazendo o papel daquele cara, tá, gente aí vem um cara e vai falar, Ô, oh, gente, mas ô oh, Lucas, abelha, realmente a gente precisa, o bicho fica picando aqui pra que, que abelha, pra que vagalume ah. que que, que, né, vamos atrapalhar a nossa vida aqui se a gente realmente precisa que as abelhas estejam aí no nosso dia a dia? Essa é uma pergunta que eu acho que as pessoas podem fazer, né? As pessoas mais... O pessoal né do povão, que é igual a gente, que vive em casa. Putz, tanto de bichaiada aqui em casa. Será que não seria melhor que eles sumissem?
1: Ou pior ainda, os criados Sim. em apartamento, né? Que tá aí... Ah, só...
0: Criados, né? só tem
1: medo Medo de é. bichinho aparece, aparece uma abelha e já sai é gritando mesmo, né, cara?
0: Então, antes do Lucas responder Você me lembrou uma coisa jo, que Ele falou assim, tem uns 10 anos né No recorte A pessoa que nasceu em 2000 Ela não vai ver mais vagalume nunca Porque ela só fica no apartamento <risos> Vai viaja, né de carro Não tem mais os bichos ali na, no capô Putz, já era Vai ver só no desenho animado E vai perguntar para o pai sobre a lenda do vagalume <risos> É possível É
2: complicado, né, cara é possível. Mas e aí,
0: Lucas, precisamos? Então, a gente
2: precisa, com certeza, né é, a, abelhas, principalmente, né? Inclusive, elas são até um chamariz, né? Tem até pessoal da entomologia que é meio. É meio tem um pouco de recalque da galera de estudar abelhas, porque essa galera que estuda abelhas tem, tem muito <risos> é, reconhecimento, dinheiro, né? Porque é um bicho muito importante, Bom, né? Não só carismático. Aí, ó, as tretas né? dos, entomólogos. dos
1: entomólogos. Quem diria? <risos>
2: Quem diria. <risos> Mas porque as abelhas são muito importantes para tudo assim, né? Tipo para polinização, né? Se a gente não tivesse abelhas, muitas das culturas vegetais do mundo todo assim não ia, a gente não ia conseguir plantar direito, porque não ia ser polinizado, a gente não ia ter né a continuidade da, dessas culturas vegetais. Então a questão das abelhas a gente nem é, nem questiona assim, né, de tão importante que é a presença delas é, nos ambientes. E outros insetos também, né? O vagalume, por exemplo, ele é um bicho predador. Então, ele vai lá controlar populações de, de lesmas. E algumas lesmas, dessas, lesmas terrestres, né? Algumas lesmas ou caracóis desses podem ser, por exemplo, bichos que que comem planta também, pode comer lá um alface, uma plantação de alface que está tendo infestação de, de caramujo que está comendo esse alface, porque não tem uns, uns vagalumes ali comendo eles também, então... Olha só, eu não é, sabia disso Exato, né? então a gente, se a gente for pensar em insetos, né nossa, vários deles têm importância muito grande em, em controle, né? De, se a gente pensar só do nosso lado, né? Do lado egoísta da coisa. Esse, é, mas é, esse lado problema, de, né? de controle de pragas, de controle de... Por exemplo, é, a gente pode pensar em bichos libélula, por exemplo, né? Que a, gente, que a Jo falou mais cedo, né? Que libélulas vão lá e as, as larvas comem as larvas de mosquito. Os adultos comem os mosquitos adultos também. Então... <risos> É, mosquito é um incômodo pra gente, né? Então, se a gente tiver esses bichos ali perto também, a gente tem uma, um controle das populações de, de bichos mais nocivos a gente, né? Então, achei,
1: achei legal que as libélulas separam que criança come criança e adulto come adulto. <risos>
2: é, porque, então, é porque elas têm ambientes diferentes, né? As larvas, tanto da libela quanto do mosquito, são aquáticas, né? Uhum. E aí os adultos são voadores. Então... <risos> criança Isso com criança. Uma organização aqui, né, gente? Ó. <risos> Exatamente.
0: Ah, achei engraçado. É, realmente, né? A gente... É, é, como a gente demora a notar que os vagalumes sumiram, a gente também tem muita dificuldade em lembrar que essas coisas fazem parte de, um, de uma harmonia aí, né? Sim. De um, de um equilíbrio, que você bem disse. E justamente, né, a gente tem esse problema de, de ser egoísta, né, de achar que o mundo é completamente feito para os seres humanos. É. Sim. Então até na, no cenário, até na dona de casa mesmo, ela sai matando todos os bichos, nem pensa duas vezes, até o grande fazendeiro. Esvazia
1: né, o, o esquece. latinha de inseticida em cima de uma barata. Uma lata por barata. Nossa, já,
0: já vi isso acontecendo. <risos> tinha uma pessoa na firma, numa outra firma que eu trabalhava, essas latinhas aí, era eu tinha que comprar um, um estoque. É. <risos> Porque a pessoa achava que era, sei lá, um ator de ação aí que sai com duas águas, sabe? <risos> Tipo o Rambo. É, a pessoa... Nos, os, como é que é o nome daquele Baigon? Sei lá, é, que as coisas tá. lá não duravam, não, velho. O pessoal empolgava. Então, acho que falta meio isso. E talvez o Lucas tenha até a visão melhor. Já que ele estuda isso, né? E faz parte do, da construção de estudos sobre... É, é difícil, né? O pessoal reconhecer essa questão mais
2: harmônica da situação, né, Lucas? Ah, não. Com certeza, né? É, eu acho que são vários fatores aí que influenciam isso, assim. Eu acho que o primeiro é que a gente... É educado a achar que inseto sempre é algo asqueroso, indesejado. Ah, tudo mas mais,
0: aí né? eu vou ter que concordar com essas lesmas que você citou aí. lesma é um negócio não Mas notíso, lesma
1: não né? é inseto. Lesma é um molusco, tá.
0: <risos> ah, desculpa. É né? só ignorante mesmo.
1: Viu? É garoto de apartamento, é...
0: <risos> Olha só. Não, não, tá? Eu vi a vagabunda. Eu
2: sei. Eu
1: sei. <risos>
0: É, a mesma
2: é nojento. É, é nojento Mas as pessoas. As pessoas têm essa, essa visão muito negativa, né? E, e eu acho que isso já é um primeiro passo assim, a, a ninguém querer entender um pouco mais que, aí qual que é um papel. Papel entre aspas, né? Papel pra gente. Porque o bicho tá vivendo a vida dele, né? Ele não tem que ter papel nenhum, né? Na, na opinião dele, é. provavelmente. Mas qual que é o papel dele na, na, no ecossistema, né? E esses bichos têm, né? Eles estão ali, eles estão participando, né? estão tão comendo e sendo comidos, estão, enfim, fazendo tudo quanto é outra atividade ali. E isso é muito comum, assim, das pessoas ou ignorarem ou minimizarem né, o papel desses bichos. né? Já. Eu lembro que recentemente sou, saiu... Recentemente não, já tem alguns anos, uns 5 anos, sei lá, 4 anos, que tinha saído uma... Acho que era uma questão sobre o parque... Uh, 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 deixa eu ver, acho que foi, era sobre a Chapada dos Veadeiros, se não me engano. Falando sobre algumas espécies... É, ameaçadas, que estavam ali presentes e tal, e aí tinha um estudo, tinha feito até, colocado algumas espécies de invertebrados né de, de aranhas, escorpiões e insetos e aí, na época um senador, hoje governador, que convém falar, quem é, <risos> é minimizou, né, falando ah, mas olha, estão querendo proteger né insetinho e tudo mais aranha papapá e quando, na verdade, são bichos que estão controlando pragas ali pra gente, né, então, enfim, tem, tem sua... Além do direito deles existirem, né, no, no lugar deles, né, eles têm funções, né, no, no ecossistema ali, né, então, é o que a gente chama de serviços ecossistêmicos, né, que é tudo que um bicho ou um... Não necessariamente só um bicho, mas, por exemplo, um corpo d'água, um ambiente em si, é, prover de positivo para o ambiente e em contrapartida para a gente, né? Então, por exemplo, a abelha tem um, faz o um serviço ecossistêmico de polinizar. As árvores da Amazônia têm esse serviço ecossistêmico de é, aumentar essa umidade, né? Essa, gerar essa corrente, esses rios voadores, essa corrente de umidade no, no, no Brasil. Alguns insetos estão ali, geram esse, esse serviço ecossistêmico de controlar pragas, né? Então, tudo isso... Alguns outros, por exemplo, que são, já tem um serviço ecossistêmico de decompor matéria orgânica e aí deixa o solo mais rico né, para a plantação, né? Uhum. Bichos que vão ali comer folha caída, comer bicho morto e tal e, e, tudo, e o cocô dele ali vai, vai, enfim, vai dar uma adubada, uma melhorada no solo. Então, tudo isso é importante a gente... As pessoas esquecem, né? A pessoa vê um inseto como uma coisa isolada ali, indesejada no meio do ambiente. Quando, na verdade, muito parte do ambiente, né? E parte dos ciclos naturais ali. Você disse esse negócio de ser ensinado,
0: né? E muita coisa talvez é meio que cultural. Porque você lembrou aí de pragas? O pessoal fala, ah, e as pragas? É tudo inseto. É Sim, tudo inseto, certo. é tudo esses bichos que ninguém quer. Aí Sim. sempre é associado com coisas ruins, então fica meio que, né, emaranhado na cultura e nas tradições, e Sim. também dá essa, cria um distanciamento, né, o cara acha que é realmente uma coisa ruim.
2: Inclusive, ó, inclusive vou até usar um exemplo que acabou de rolar aqui no podcast, quando você falou, por exemplo, do da lesma, né, as pessoas <risos> às vezes associam tudo que é ruim, nojento, sei lá, a inseto, e aí, né, as pessoas acabam... Pegando outros invertebrados, ou até vertebrados, eu conheço gente que às vezes falou, ah, um sapo, ah, esses insetos, sabe? Tipo, eu chamo Tudo sapo gente. de Esse inseto. Aí porque não veio eu, não,
0: gente. <risos> sim, sim, mas.
2: Ah, porque é o um bicho nojentão ali, do, do, entendeu? Que, que não é Entendi. peludinho, nem, enfim, nem a gente, a gente não come, né? É, não, o cara pega, né, o, o
0: coisa que ele não gosta e aplica como se fosse. Entendi, verdade. Exato. É meio construção mesmo, né? O pessoal Sim. vai coletando isso. E aí é aí entra em outros podcasts também nossos, né, Rio? Que a gente sempre fala. O pessoal vai associando as coisas sem perguntar ou tentar aprender ou tentar questionar em problemas aí do, do, do planeta. Bom, mas aí o, eu vou puxar mais uma pergunta aqui que eu pesquei na fala do Lucas, que eu acho legal. Que ele falou, pô, as abelhas aí e, na verdade, todos os insetos citados, né? Eles têm uma, uma função e nessa função, nesse papel que eles desempenham, sempre tem uma contrapartida. E aí eu vou jogar pra gente aqui, ô Lucas, o homem, que é esse <risos> ser incrível. Ele tá dando a contrapartida dele pro, pro ecossistema ou ele tá só tirando?
2: Um,
0: o papel eu... tá sendo bem desempenhado, né? <risos> tipo, tipo aquele pessoal de, de filme, tá trabalhando bem nesse filme, não tá? <risos> é, bom,
2: o impacto nosso é gigante, né? É... Deixa eu ver, é porque como eu digo assim,
0: tem várias, né? Tem várias propostas, a gente sabe, né? Várias iniciativas e tal, mas eu imagino e aí pego o que a gente vê mesmo no noticiário e tal, que é, durante todo o período de existência do planeta assim, talvez o que o homem tenha sido tenha feito, né? É, de forma de maneira a prevenir ou preservar é muito pequena em comparação sim. com os anos de evolução, uh. até porque nem tinha o conhecimento, né? Às vezes o cara ah, vamos sim, fazer aqui sim. a fábrica e, e né? destrói mesmo. Aí só
2: depois foram descobrir, pô, não era pra ter destruído é, tudo, aí
1: talvez né? seja tarde demais
2: E <risos> isso é importante Mencionar mesmo, porque Até antes de fábricas, né, se a gente for pensar em, em povos tradicionais né Seja, enfim, qualquer continente né algum, Infelizmente, né quando a gente Movia pros lugares né A gente, que eu digo nossos antepassados De tudo quanto é a área aí da, né, da América enfim, tudo mais as pessoas não tinham né noção que as espécies se extinguiam, né logo de cara e também não tinham noção do, do, de quantos bichos tinham ali do que do impacto que causavam então a gente acabou causando alguns impactos ao longo da nossa história também né e eu acho que não dá pra gente julgar com os olhos de hoje, né que a gente sabe hoje do nosso impacto e, e, e da do dano que se pode causar é, o caso dos mamutes é um exemplo clássico, né? Que a gente caçou os mamutes. E com a ajuda das Eras do Gelo também, a gente acabou né, extinguindo eles. Mas, é... Many. <risos> Exatamente. Mas, é, hoje em dia, né? A gente... Então, a gente tá num, num período muito crítico, assim, de... O dano que a gente causa ainda é gigantesco, né? Já causamos muito, né? E o dano que a gente causa é gigantesco. Mas, ao mesmo tempo, hoje em dia... A gente tem muita consciência, é uma coisa que a gente talvez não tivesse em, em tempos passados, que a gente talvez destruísse menos, mas a gente tinha menos consciência. Hoje a gente tem muita consciência, então a gente tem pessoas que optam, por exemplo, por consumir produtos que têm baixo impacto ambiental. Isso é algo que era impensável, se a gente for pensar, sei lá, 50 anos atrás, né? 60 Ou anos até atrás. menos. Ou até menos, <risos> né? E é, isso eu acho que, que é positivo, eu acho que isso pode começar a causar alguns impactos e ao longo prazo a gente vê gerações novas chegando com, com visões diferentes do que, do que a gente tem, do que né, a nossa geração dos nossos pais tiveram e eu acho que isso é, é um pouco de esperança que eu tenho ainda em novas gerações porque eu acho que a consciência está aumentando.
1: É, eu vejo um pouco de paradoxo aí que ao mesmo tempo que está aumentando essa consciência a gente está com a população crescendo cada vez mais e exaurindo cada vez mais os recursos Sim. do planeta. Então, tem esse, esse antagonismo, né?
2: Exato. É o que eu falei, né? A gente está num momento que a gente está destruindo muito, e... mas, ao mesmo tempo, a gente está tá começando a se incomodar com a nossa própria destruição, né? Isso né, pode ser que seja bolha, pode ser... Mas, enfim, isso acaba até impactando economias, né? A gente está vendo aí recentemente, eu não sei quando que esse episódio vai pro ar, mas a gente tá vendo recentemente discussões aí né, na política internacional que tem muito a ver com é, essa sensibilidade né, nossa do século XXI com questões ambientais, né? Sem dúvida. É, isso é um... Realmente, a Jo falou bem que é uma situação
0: paradoxal, né? E uhum. pode ser que seja questão de bolhas ou pode ser questões de individuais, porque uma coisa também é que o Lucas mesmo, o pessoal que estuda e tal, eles veem o tempo e, e as ações que vão acontecendo de forma diferente do que a pessoa no dia a dia. Então isso eu acho que causa outra distorção, tem uma distorção de tempo né, pra, né, nas formas de analisar esse tipo de coisa e aí, claro, vai ter os efeitos bons e ruins eu não sei, em relação ao otimismo do Lucas sobre as novas gerações que nem conhecem os vagalumes <risos>
1: então eles vão... a gente tá sem o Júnior aqui, não... o Júnior é otimista do Tricotando é, então, é, quando ele é não tá verdade. aqui, só tem é. o Rafa e eu, e a gente é bem pessimista
2: <risos> normalmente a eu verdade. sou também, mas aí eu tô, tô tentando me jogar para cima jogar é para cima <risos>
0: Ah, mas aí eu gostaria da gente falar que agora, no finalzinho, justamente tentar né, jogar pra cima, o Lucas já citou aí uma, uma opção né, de ter uma consciência e tal, e como é que a gente poderia mais, né, de forma assim, é, atuar. Em favor da natureza. Ao invés de ser contra. Ou somente né. Não, não tentar destruir o que já tem. E se, não, se fizer isso já tá bom né. Não, não atrapalhar <risos> o que já tem já tá bom. O que que a gente pode ir fazendo assim. Eu, eu vou falar por mim aqui. Eu sou desses. Infelizmente. E aí eu acho que é uma coisa difícil mesmo sabe. Infelizmente no dia a dia é difícil separar parar pra eu pensar em natureza. Porque é correria né. É foda. Tem que sobreviver. Pô. Mas, é, pelo menos, essa questão de consciência eu estou buscando mais mesmo. Inclusive, o Lucas citou, né, o mundo também faz com que você esteja atento a essas situações, várias discussões aí, um pessoal que fala um tipo de coisa que você tem que checar. porque, né? Uhum. Então, dá para buscar ainda, mais a internet está aí, felizmente ou infelizmente, trazendo muita coisa. <risos> Então Sim. dá pra você buscar uma informação Tentar saber um tipo de coisa O dragões está aí pra ajudar <risos> Então acho que isso A gente pode e deve, né, fazer Você parar um tempinho ali pra Estudar e colher mais informações Científicas a respeito do planeta Que a gente vive E aí ações mais práticas, infelizmente Gente, eu vou ficar devendo, viu Eu tenho que melhorar <risos> nisso daí Minha culpa aqui, e você, Ju? <risos>
1: Não sei nem A Ju
0: tem sempre essa, essa respirada clássica dela, ver é... ah, Ela dá uma.
1: É, eu, eu tenho esse, esse meu lado pessimista grita muito alto né, nessas questões, especi especialmente. Porque eu vejo o pessoal não tá nem aí, né? Até fora, né, hum. fora da bolha, dentro da bolha, são poucos os que realmente se preocupam. Que eu tenho contato, assim. Então eu. eu não vejo muito. muito é, um futuro muito bom, assim, pra, pros vagalumes. vagalões.
0: é verdade. É complicado mesmo. O que que, vamos aí, então o Lucas vai dar a solução. Opa, nossa, O que, que a que gente tem sabendo. que
2: fazer, Lucas? A gente tem que parar de usar baibon, né? É uma boa, é uma boa. Até a sua saúde agradece também. Mas. É, não vou dar né, a resposta final, porque não tem, né, enfim, mas é, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode fazer sim. É, bom, primeiro eu como né, divulgador científico lá no Dragões e como professor também, né, essa é a minha formação, né, é, eu acho que a gente informar as pessoas com informações confiáveis, né, principalmente nessa época difícil né, de um monte de informação mas sem conhecimento, né? a gente vê informação na rede, mas não tem checagem, não tem conhecimento, mas a gente pode passar informações confiáveis para as pessoas, então divulgar, ensinar, enfim, é, o que você achar mais interessante. Pessoas que não têm acesso a esse, esse conhecimento, fazer com que pessoas tenham acesso a conhecimentos né, sobre, sobre sistemas ambientais, acho que é primordial. Além disso, algumas ações, é, outras ações individuais, assim, eu acho que a gente tem um pouco mais de consciência uh, Sobre o que, que a gente consome Eu acho que isso é, é importante assim. Tanto de Por exemplo, de roupas que a gente Para para analisar De onde está onde sendo produzido sabe Que condição de vida que aquelas pessoas Que estão produzindo aquela roupa Estão passando e ger geralmente, se, se tem algo análogo à escravidão ali, também tem, além disso, dano ambiental. Então é tudo meio junto, né? A gente acha que são problemas separados, mas nem tanto. E a gente, sei lá, reduzir o consumo de carne, por exemplo, também é algo que a gente pode fazer é, individualmente também, né? Não necessariamente tô, né, tô pregando aqui veganismo pra todo mundo, né? Não, acho que cada um é, vai avaliar melhor o. o o seu consumo e tudo mais, mas eu acho que a gente não precisa consumir carne na, na intensidade que a gente brasileiros, né, principalmente consumimos, uhum. e outros povos aí tem maneiras diferentes né, de se consumir carne, e carne que eu digo principalmente carne bovina, né, porque é a principal causa de desmatamento no Brasil para fazer né, soja, plantar soja pro, pro gado comer, né? mas eu acho também que só ações individuais desse jeito, não sei se, se vão resolver muita coisa então, eu acho que além de divulgação além de repensar né, o que a gente consome, eu acho que a gente tem que pressionar também, né pressionar empresas, pressionar né, o poder público, sempre que a gente vê que né, estão que tomando ações, que estão causando danos para o planeta, que no fim das contas são danos para nós mesmos também, né danos para os vagalumes ou para as <risos> abelhas, são danos que a gente vai sofrer né depois de um certo tempo. Então, um dano que a gente está sofrendo, que as nossas gerações futuras vão sofrer, então eu acho que pressionar quem realmente causa esses, esses danos né, é, em primeira mão, eu acho que talvez, é até, talvez é até uma prioridade em relação a essas outras medidas mais individuais. Mas não sei se tudo isso vai resolver, não sei se, né, se as pessoas vão aderir, <risos> mas é o que eu acho que dá para fazer.
0: É o peso mais forte, né? Eu lembrei aqui que a Ju compartilhou esses dias lá no Twitter, um discurso do nosso agente mais querido, Smith, né, Júlio? Ah, sim. <risos> que talvez faça sentido nisso daí, né? Porque é ah, complicado.
1: Sim. Que, que os, os, pra quem não lembra, o Agent Smith do, da, do filme Matrix, ele fala que os seres humanos são como um vírus no planeta, né? Que eles vão vírus. acabando com tudo é. que eles encontram no meio do caminho. É,
0: talvez tenha que ter um inseticida aí pra gente, hein? <risos> <risos> Olha aí, vamos então finalizar. Já finalizamos, na verdade, né, com essas falas. Eu queria, aproveitando o que o Lucas falou, só deixar também a minha internet que conheceu a gente há pouco tempo. Tem um episódio um pouco antigo, um, com um áudio questionável, mas muito bom, que é o Acontece. Tricotando 17, se eu não me engano, que foi intitulado O que tem debaixo do guarda-chuva vegetariano? um link bom com esse episódio que a gente fez aqui, porque os assuntos estão interligados e essa coisa aí da, do nosso consumo sobre carnes pode ser conversada sem ser essa questão de timinho, né? Sim. Porque o problema é fazer timinho e timinho ninguém ganha. É,
2: ninguém convence, né? Tem... Ninguém, ninguém convence alguém com ofensa ou qualquer coisa assim, ou com imposições, né? Mas eu acho que a gente tem que parar para pensar mesmo. A gente está causando impactos. Quem quem ganhar não vai ganhar, quem perder não vai perder. Todo mundo vai perder. <risos> é <todo> mundo perder.
0: <risos> Muito bem. Então queremos saber aí da minha internet e aí cadê os vagalumes? Os vagalumes então, né gente, vamos só lamentar, né, que eu acho que não vai ter mais, <risos> acho que já tá já triste, né tem visto vagalumes? Conta pra gente a gente vai ter que fazer um tour, né, uma viagem pra ir ver, vai ser tipo um evento, puta, bando de vagalumes avistado, vai ser foda Conta aí a minha internet no tricotandocast.com fazer Diga. que nem
1: tem, tem lugares que tem os borboletários, né, fazer um, um lugar Isso. pra vagalumes.
2: Vagalumes Calumário. Vagalumário. Pirilampário. Pirilampário. Boa, boa, melhor. Cara, eu, eu lembrei de um...
0: Eu, agora, eu, tava falando pro amigo mandar aí, né? Manda aí. Manda aí, manda, aí, manda no tricotandocast.com e no arroba tricotandocast também. Lembrei agora do episódio aí, do que era série muito boa, Black Mirror. Sim. Das apelhas, sabia, é
1: verdade. Então
0: a gente pode fazer vagalumes artificiais também, <risos> pra talvez tentar <risos> restaurar a magia, mas o caso do Black Mirror deu errado, porque Black Mirror, <risos> olha, vai <risos> <que> tá acontecer. <risos> finalizamos aqui o tricô, não vai ainda, Lucas e Joe porque a gente tem aqui na parte final, para dar uma descontraída, uma né, reanimada, dependendo do caso, a nossa playlist. A gente cultiva e mantém e preserva <risos> uma playlist no Deezer e no Spotify com músicas que são, Lucas, uma memória de todos os convidados que participam aqui do Tricotando. A gente hum. deixa lá uma fotografia em áudio, porque podcast, né? Então, essa é a pegada. Ah. Hoje, falamos aí sobre natureza, vagalumes e insetos. A Ju, que é a paraninfa da música temática, vamos ver se ela vai segurar o título.
1: Eu trouxe uma música que, na verdade, ela não é exatamente temática, mas eu citei no cast que é a música que toca na cena do da animação do Robin Hood nessa cena dos vagalumes a música se chama Nossa. Love da Nancy Adams oh, é da trilha é sonora do da animação é curtinha ela não tem nem okay, dois minutos Desculpa. Love <risos> Nancy Adams tem no Spotify eu tenho aqui uhum.
0: Ah, bom, sempre bom fazer esse tipo de... Pedido. É,
1: eu, pes eu pesquisei antes de...
0: É, não é? Porque as músicas da Disney, ainda mais as músicas antigas, né? Não sabe se o Spotify é. valoriza a história da Disney? Ou se tá esperando só os filmes novos? Não sabemos. Tá aí, então, essa música aí bonitinha. Acho que é bonitinha, é porque bonitinha. a Disney, né, costuma <risos> acertar nesse tipo de coisa. Olha, enquanto o Lucas pensa ali, se ele não já tiver pensado, eu vou indicar a música aqui. Super óbvia, <risos> porque né? Foi uma música que fez sucesso aí nas novelas da Globo algum tempo atrás e se chama Vagalumes Olha. da banda Polo, Polo, sei lá como dizem. A música <risos> é uma música de novela, né, gente? Mas era, dá, dá para dar uma variada porque eu tava ouvindo a playlist esses dias hoje. Hum. E tá muita pedrada do Júnior, sabe? Então, aí
1: eu trouxe essa música tá bem levinha
0: É, estamos precisando <risos> dar uma O Júnior que participa aqui também, Lucas Ele é um fã hábito hum. do Death Metal Ah. Sim. Então, é, às vezes ele dá uma exagerada Sabe? Na playlist <risos> você coloca lá Só toca pedrada Às vezes você tá querendo dar uma acalmada E amigo internet merece Músicas variadas na playlist Porque a playlist é a diversidade Então tá aí Polo, Vagalumes, pra você lembrar que um dia houveram esses bichinhos bonitinhos, brilhantes. <risos> Muito bem, Polo... É... Ih, já esqueci o nome da Nancy pessoa. Nancy Adams. <risos> Nancy Adams. E agora, Lucas, você tem aí <risos> uma musiquinha marota?
2: Então, eu pensei em uma, depois agora... Eu já tava né, com dificuldade, eu pensei em duas e agora eu não sei qual Opa, eu falo.
0: Olha aí, cita uma... Então, eu vou falar isso só porque você é convidado. Porque se fosse a gente aqui, não poderia fazer. É só uma, né? <risos> você pode citar uma e indicar outra, entendeu? Como tá o convidado pode dar uma roubada.
2: Tá, então eu vou... Acho que eu vou citar, então. Vou citar a música, tema da introdução da série Firefly. Firefly, no, pra quem não sabe nenhum é inglês excelente. de vagalome... <risos> Né, oh, que eu acho que é Sony Rhodes o nome do, do cantor. E a música é The Ballad of Serenity, né? Que Serenity é o nome da nave deles, né? Que é a nave deles, a Serenity, que é o um modelo Firefly, né? O um modelo vagalume, né? Que é uma nave que tem uma. A turbina, uma bundinha que parece a bundinha de vagalume. <risos> a série é muito boa, não tem nada a ver com vagalume, mas é uma série muito É, muito
1: excelente. Legal. Inclusive, fica a recomendação muito aí, é maravilhosa.
2: Certo. Fica a recomendação. E o filme também. E aí, foi. a música de verdade... É, o filme eu não vi ainda, tem que ver. Mas... <risos> mas, mas a música de verdade, então, vai pra uma música que cita né? Esses animais, que é o Vira dos Secos e Molhados, né? Que tem Olha uma parte assim... lá que o Lendem Mato Grosso canta. bailam corujas e pirilampos entre os sacis e as fadas. Ah.
0: Olha que sagaz!
2: <risos> é verdade, ainda citou
0: com um nome alegórico, né? Piranha! <risos> Exatamente. Esse nome é muito engraçado. Opa, boa! E um clássico, hein? Não tinha Sexo Molhados ainda na playlist, tava faltando. Muito bom a música. É... A música chama Vira mesmo? O Vira. É, Exatamente. o Vira.
2: Porque tem a parte do refrão, né? Vira, vira, vira homem, uh -huh.
0: vira, vira. Boa essa música, muito bom. Então tá aí na playlist secos e molhados, Nancy Elms, quem?
2: Adams.
0: <risos> e Polo tá aí no Disney no Spotify, você consegue escutar gratuitamente, é só digitar lá Tricotando Cash, vai aparecer essa playlist que tem quase 200 músicas já não já tem mais eu me perdi nos números eu sou de humanas desculpem. <risos> tem mais disso tem também os episódios né se digitar o cash aparece todos os episódios lançados e eu não tenho dúvidas se você digitar lá dragões Vai aparecer muita coisa, mas aparece dragões de garagem. Vai <risos> aparecer Não é isso? muita coisa de RPG.
1: Aparece. <risos> vai
0: aparecer, é, é. Na verdade, acho que a combinação garagem e dragões deve ser única deles, né? Mas se,
2: se for só um dos dois, vai aparecer muita coisa. Vai aparecer banda de, de metal melódico lá, mas aparece a Será? <risos> mas aí
0: aproveita eles e convida o pessoal de novo para escutar o dragões né, nas plataformas e
2: então é isso bom obrigado de novo pela pelo convite né lá no dragões a gente vocês podem ouvir a gente pelo Spotify mas também podem ouvir no seu agregador preferido aí né iTunes é... Podcast Addict, sei lá né, qualquer outro agregador aí grande é, a gente também tem a gente, né, tem uns podcasts que são lançados quinzenalmente nas terças mas a gente também tem outros conteúdos no nosso site, o dragõesgaragem.com. É, por exemplo, as né que são as tirinhas de tema científico Que o Marco Merlin, é um ilustrador, faz em parceria com a gente uh, Também tem os nossos vídeos lá do Notícia da Garagem né no YouTube Então tudo isso você encontra lá no site também Se você quiser ver os outros conteúdos, não só podcast, podcast né, Pode ver lá no, no nosso site dragõesdegaragem.com
1: As Cientirinhas são ótimas, adoro
0: Aí, ó, A Ju é fã de tirinhas, já recomendou Tá lá, na internet, você precisa ficar acompanhando aí, pelo menos, as notícias científicas que são muito importantes para a gente. Olha, eu vou é, reiterar aqui nosso agradecimento ao Lucas, né,
1: Júlio? Sim, Uma muito obrigada pelo, por aceitar o nosso convite.
2: É. É, obrigado <risos> pelo convite, acho que é sempre legal conversar um pouco sobre, bom, primeiro sobre insetos, mas também sobre essas questões ambientais que eu acho que é importante <risos> passar pra frente, né, as coisas que eu, que eu fui aprendendo aí, que a gente foi discutindo ao longo da, da carreira.
0: Muito bem, Sim, muito. viu, amigo internet, é importante conversar sobre insetos no seu dia a
1: dia. <risos> Sim.
0: <risos> tchau, internet, até mais.
1: Tchau, amigo internet. Tchau, tchau. Tchau, Lucas. Tchau. tchau. tchau.
0: aqui, então, agora, show. Ju está comigo, continua comigo, né? É, pro nosso quadro de recadinhos, como é que era o nome do quadro que eu tinha colocado? Você
1: tinha colocado o nome?
0: Tricotando os comentários. Olha. Tinha, tinha. Tricotando os comentários, é porque demorou um tempo pra sair outro, tá vendo? <risos> aí ah, eu até esqueci. Gente, tem que mandar mais coisa aí, mas agradecemos sempre. Se você não quer mandar, quer só escutar, não tem problema.
1: Às vezes a gente tem uma vergonhinha, né? De falar, ah, eu não, não vou comentar, a gente fica meio, meio tímido. Ai,
0: gente, <risos> é é o, o falar igual o pessoal fala: o nosso pagamento é receber o feedback de vocês.
1: <risos> verdade.
0: Mas você já sabe, agora a gente vai ler aqui os recadinhos aí que as pessoas mandaram aqui por Tricotando. Se você chegou até aqui, se acabou de ouvir o um episódio Lindo. Agora o pessoal toca tá essa mania, né, de juntar os elogios. Fantabuloso. Eu não sei se eu gosto. É, não sei se eu gosto disso, eu tô meio na dúvida. Vai usando, vai testando
1: aí, você vê se você gosta ou não. Então,
0: mas é aí. A gente vai ler aqui esses comentários incríveis que o pessoal mandou pra gente. Estamos esperando o seu. Amiga internet, você mesmo que tá escutando aí
1: Fale conosco Ó, vou pedir primeiro,
0: fala aí, a gente adora É verdade Você vai ter sua mensagem lida pela essa bela voz Que vai ler a mensagem agora do nosso primeiro comentário De Joana Bon. É <risos> Vem primeiro pra gente O primeiro,
1: então. quem manda o nosso querido Leandro Do Ergo Podcast Opa,
0: Léo Grande Léo Sempre presente Léo, Um rapaz também que tem uma voz é Nossa, assim <risos>
1: Ele diz o seguinte, vim só parabenizar pelo episódio. Qual episódio ele tá falando, que eu não sei?
0: Ele tá falando, o nosso episódio, eu não lembro o número, mas é o episódio Surfando na Moralidade, Opa! onde a gente abordou ali, né, algumas declarações sobre Ancine. Recebemos, inclusive, jo, a Ju, infelizmente, não pôde participar, não. mas recebemos a participação do Couto, Eduardo Couto, do Couto Olha Cast. Aí. Que, tem um tra que trabalha né, no meio do audiovisual, sim, sim. um profissional do audiovisual! <risos> e aí contribuiu bastante, ficou muito bom esse episódio aí. Foi mais sério, né? Porque a gente estava meio pistola com algumas declarações. É, quase não tem motivo para ficar. Foi... É, e obrigado que o Leandro já começou parabenizando
1: pelo É episódio. isso aí, obrigada, Leandro. Ele continua. Eu não vi estas informações em lugar nenhum. Bruna Surfestinha não é um filme que eu tenha gostado, mas eu apoio completamente. O Doce Veneno do Escorpião foi o primeiro e-book que quase todo mundo leu. Esse filme quase todo mundo viu. É verdade, eu lembro de ter recebido por e-mail esse do Doce Veneno do Escorpião. E eu li e eu... É? Sim.
0: Olha, <risos> que coisa. Eu, eu também lembro de ter... Em algum momento eu tive acesso, mas eu não li, porque eu sou... um. Eu sou o pior leitor possível, mas, enfim, eu lembro de ter recebido também. Porque, realmente, o pessoal só falava disso aí nas interwebs. É, então.
1: É... E ele continua. Muita gente começa lendo ou vendo filmes assim. Se interessa e vai atrás. Não tem nada de errado. Errado é esse Pi que foi eleito e que fala Pi toda hora.
0: Eita, ele isso aí, olha, se o Jânio tivesse aqui, ele ia gritar de louvor é. Muito bem, muito bem, que bom, que bom que tem gente que concorda com a gente, inclusive na pistolagem, pô. né? Que a gente precisa, pô uh, Mas ele falou uma coisa aqui muito interessante, porque começa assim mesmo, que você, você vê alguma coisa e aquela coisa te permite descobrir uma nova mídia, você vai embora, cara. Então você não pode censurar as coisas. Ai, tem gente que é muito difícil conversar, né? Nossa senhora.
1: Ai, não tenha dúvida. Obrigado,
0: Leandro. <risos> Somos... estamos junto aí, cara. Tem que chamar o Leandro pra gravar com a gente de novo, hein? Anota aí o... Demorou. Produção, produção, produção por alô, favor. Produção. <risos> o produtor, né? Muito bom. E aí, eu vou ler o segundo comentário aqui, jo, que é bem curto. Tá certo. Que é referente a nenhum episódio especificamente, que foi do Carlos Felipe. E ele só comentou assim no SoundCloud. Vocês não estão vendo os comentários do SoundCloud. Pô.
1: Eu achei Aí, um comentário extremamente pertinente, olha, porque é verdade. Eu não tô vendo não, os comentários então, do SoundCloud.
0: Não, mas... Então, calma. Olha, primeiro eu vou... Eu,
1: Eu, Joana, não estou eu, vendo.
0: Eu vou me desculpar. Mas eu não, não vou aceitar muito bem isso aqui, porque eu sempre estou acompanhando o som do Cláudio. E aí eu não vi nenhum comentário sobre. Eu imagino aqui, porque primeira coisa, eu vou é, agradecer o Carlos. O Carlos, Joe é um que participou com a gente. Ele faz parte do projeto Ouvindo Abobrinhas. Hum. E ele participou com a gente no episódio sobre vegetarianismo.
1: Ah, o famoso, inclusive, foi citado no cast de hoje.
0: Foi citado, verdade, foi citado. <risos> olha, a gente sempre está. Ô, oh, gente, eu falo, a gente sempre está citando porque o episódio é bom. Embora o áudio seja ruim. Sempre lembro isso, porque né, tem gente que pode dizer. Mas esse foi <risos> um dos melhores episódios que a gente fez. E o Carlos, né, a gente agradece muito por ter participado e vendo que ele continua escutando o Tricotando, não desistiu. Muito obrigada. Obrigado mesmo. <risos> <risos> Mas aqui, é, essa crítica eu tô achando esquisita, porque ele fez um comentário e a gente leu. Foi no episódio lá do... sobre sobremesas. Hum. A gente fez... Ele comentou e a gente leu no episódio seguinte. Que, se eu não me engano, foi o de... Ai... Eu vou pegar aqui daqui a pouco. Mas a gente leu sim. Mas como foi só uma frasezinha que ele falou assim... Ótimo episódio. Talvez ele não pegou. Não sei. Não sei o que aconteceu. Pode ter sido uma desinformação. Mas eu quero que você comente mais então, Carlos. Desculpa aí qualquer coisa, né? <risos> Mas muito obrigado por continuar escutando. A gente sempre cita aquele episódio porque foi foda. E vamos ter que chamar de novo o pessoal do Ouvindo Abobrinhas. Eu acho que o podcast dele está em ato por enquanto. Mas é, vamos chamar de novo, porque foi um episódio memorável aqui na história do Tricotando. Fica a dica de novo para a Amiga Internet ir lá escutar. E aí, nessa mesma linha, Joe e a Amiga Internet, vou deixar só um recadinho aqui. Que antes, você que tinha o costume de digitar tricotandocast.com para achar as coisas... É, mudou,
1: viu? Muito é bonito, mesmo? Né? Agora é
0: tricotandocast.com.br Ah, tem um no final agora? A gente... É, a gente fez questão de... A gente é nacionalista, né? <risos> <risos> Não. <risos> tem que tomar cuidado tem. com essas Mas enfim, a gente acrescentou o BR ali por motivos de logística aqui da equipe, né? De... É, toda toda máquina que produz e tricotando aqui tomou essa decisão então agora é só colocar o .br no finalzinho o .com deve estar tá dando para entrar ainda mas daqui a pouco ele some então para você não perder o nosso site né que tem coisinhas legais Na verdade o site poderia ter mais coisas estamos trabalhando nisso mas tem lá o link direto para a playlist o link direto de todos os episódios as capinhas bonitinhas que é produção faz.
1: Nossa produção é, é maravilhosa. Inclusive, a nossa produção lê os comentários do SoundCloud, viu? <risos>
0: Alô, produção? Mais um aqui pra... Né? Enfim, tricotandocash.com.br Agora você encontra facilmente. Bom, é isso de recadinhos que eu tenho, hein, você tem algum recadinho aí?
1: Hidratem-se. <risos> ah, é um recado sempre válido. E arruma essa coluna aí.
0: Arruma a postura. Nossa. Foi pra, Foi pra mim todo isso. mundo. Eu achei sacanagem. <risos> <risos> na hora que eu me arrumei na cabeça <risos> Nossa, que... Deus. tá bom, arrumei aqui. É é tá,
2: isso
0: obrigado, amiga internet, que continua escutando aí, aquele agradecimento sempre. E até o próximo, né? próximo, recadinhos. Mandem recados. Mandem recados, hein? a gente adora.